0: Eu não sei quando é que eu vou sair do capítulo 6 de João. Já tentei. É você agora? Eu já tentei. E toda vez que eu quero andar um pouquinho, sou freado. É, vamos dar uma olhadinha. Capítulo 6 de João. Vamos, vamos ler do verso 20, 29, 6 de João 29, mas ah, eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa. Há um, uma história contada como verídica que um certo cidadão no início do século XX colocou um, um filho de aço nas catarada, cataratas do Niágara entre os Estados Unidos e o Canadá. E ele, com aquela vara, foi lá, dos Estados Unidos para o Canadá, e voltou. E ele perguntou para o pessoal que estava lá na, assistindo o show, Quantos aqui acreditam que eu posso atravessar para lá de novo? E ele se dirigiu a uma senhora. A senhora acredita que eu posso atravessar para o outro lado? Ela disse, sem dúvida, eu vi você se atravessar. Sem dúvida que você pode atravessar. Você acha que eu posso atravessar com um carrinho de mão? Ela disse... Acredito que você possa atravessar. E a senhora quer entrar nesse carrinho? E ela disse, eu, hein? Então, preste bem atenção no verbo acreditar e o verbo crer. São diferentes. A gente vê e acredita. Muita coisa. Mas crê é diferente. Então nós vamos ver aqui uh, o verso 29.
1: Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Uhum. Então, então, então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais
0: são os teus feitos? Então, preste atenção. O que, que o senhor vai fazer para que nós vejamos? Aperta o dedo no vejamos. Este é o verbo. O verbo eido. Dá, um, dá uma puxadinha para ele aqui. ver, perceber com os olhos. Qual é o sinal que o senhor vai... Fazer para que a gente veja e creia. A gente quer ver para crer. Esse é o verbo. Eido. Que é o verbo. Que dá uma ideia muito de constatação. Percepção do, do fenômeno. Mas esse verbo não gera fé. Vamos agora voltar. Então...
1: Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que embora me tenhais visto, não
0: credes. Para, para, para. Embora me tenhais... Aperta o dedo. O verbo aqui é o verbo rural. Muda o verbo. Vocês têm me visto. Não é o verbo eido mais. Vocês têm me visto. Vocês têm até andado comigo. Mas vocês não têm crido. Que também esse verbo ver com a mente, perceber, conhecer... Quando você tem um conhecimento bíblico bom, conhece bem, conhece as coisas da Bíblia, mas você não crê, você não entra no carrinho, no carriola. Da... Você vê o carriola passar para lá, o cara está andando, você sabe que ele tem competência, que ele é um bom equilibrista, mas eu no carrinho? Nunca, você está doido. Vai lá que ele. passa mal tem uma síncope e nós vamos não, vai sozinho esse verbo aqui é um verbo um pouquinho mais mas não é o verbo ainda vamos embora
1: todo aquele que o pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Agora, e eu o ressuscitarei no último dia.
0: Agora, aqui mudou o verbo. O verbo aqui é teorel. Aperta o dedinho. Teorel. Este verbo aqui tem uma conotação. A segunda é assim, ó. Desfrutar da presença com os olhos. Contemplar intimidade. É ver um pouquinho mais, ver um pouquinho mais além da coisa, é ver a realidade espiritual. São visões diferentes. Quando é que nós cremos? Quando nós entramos na carriola. Estamos certos de que aquele que está na carriola, em cima do Niagara Fall, não está brincando de espetáculo. Ele está realizando uma salvação, que é poderosa, e ele garante que nós estamos seguros. No versículo 35, que é onde nós estamos amarrados aqui, o versículo 35, Jesus disse que ele era o pão, eu sou o pão da vida, que vem, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Você precisa vê-lo para crer, mas é o ver teorel, é o ver revelado, aquele que o Espírito Santo vai revelar não simplesmente acreditar, dar crédito a, mas ter a revelação. Essa pessoa, ela vai ter a primeira característica que Jesus disse do eu sou, é que ele vai satisfazer a sua necessidade existencial. Eu sou o pão da vida. Nessa sequência, nós temos já visto aqui, dentro deste eu sou, o sete eu sou, nós vimos o primeiro que é, ele nos basta existencialmente com o pão, o pão da vida. É, é interessante olhar aqui, porque nós vamos caminhar para isto aqui, pão da vida, aperta o dedo na vida aqui. É a vida zoe. Não é a vida bios nem a vida psique. Hoje nós vamos tratar desse, desse aspecto. A vida bios é essa que me dá o movimento das minhas pernas. Mas eu tenho que ter a vida psique para poder gerenciar a minha vida exoê. Senão eu vou estar em coma com vida bios, mas sem a condição de exercer a minha função humana. Então, esta vida que ele está falando aqui é a vida espiritual, o pão da vida espiritual. Vimos Jesus como o pão da vida, vimos Jesus como a luz, a iluminação, aquele que mostra o caminho para onde nós vamos, sem a iluminação espiritual dada pelo Espírito Santo Sobre a luz que é Jesus, que é a luz da vida, nós não sabemos para onde ir. Nós estamos em trevas, não temos rumo a andar. Podemos estar bem na igreja, podemos estar bem hum, na nossa vida, mas somos cegos. Não sabemos para onde ir. E um cego guiando o outro cego, ambos caem no buraco. Não dá para ir. Então, a segunda questão do eu sou, que nós vimos aqui, é João 8, 12. Ele diz, eu sou a luz da vida. A luz do mundo e a luz da vida. Também é a vida psique, perdão, a vida zoe. Ele diz, de novo, Jesus falou-lhes dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Perto de em vida. A vida é Zoe. A vida é espiritual. A vida que ele nos deu. A terceira coisa que ele diz que ele é é a porta. Então nós vamos para João capítulo 10, quando ele diz que ele é a porta. João 10, 7 e 9, 7, 8 e 9.
1: Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem.
0: Aqui o Senhor se caracteriza como aquele que nos dá a condição de ter a entrada e a saída na vida sem nos perder, porque Ele é a porta. A um, ele não disse eu sou uma porta. Ele disse eu sou a porta. Só existe uma porta que é Cristo. E os outros todos? E Buda? E Confúcio? E Maomé? Por que, que eles não podem ser porta? Porque ninguém pode entrar e sair neles. Porque nós entramos na cruz morrendo com ele. E saímos na ressurreição pela sua vida. Nenhum deles morreu para nos levar a morrer com eles. E nenhum deles ressuscitou para nos dar a vida dele. A vida Zoé, Só Jesus. Então ele é a porta. Ele é a única porta. Ele é o único portal pelo qual o Márcio pode encontrar orientação para a vida dele. Cuidado. Você pode ter a Bíblia e não ter Jesus. Evidentemente que a Bíblia lhe leva a Jesus. Mas você pode conhecer a Bíblia e não conhecer Jesus. Jesus falou assim, Vós examinais as Escrituras, cuidando ter nelas a vida eterna, entretanto vocês ou oh, vós não quereis vir a mim para teres vida. Ele está falando de vida, zoê. Agora, hoje nós queremos falar rapidamente sobre Jesus como o bom pastor. Nós temos aqui ele fazendo a quarta declaração dele do eu sou. Eu sou o pão, me satisfaz. Eu sou a luz, me orienta. Eu sou a porta, me dá sentido e significado para onde estou indo. Agora ele diz, mas eu sou o bom pastor. João capítulo 10, nós vamos ler os versos 11, 12, 13, 14, é, tá bom.
1: Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas.
0: Aperta aqui em vida. Ah! Nós temos um problema com a língua portuguesa, porque vida vida, vida, vida. Amor, amor, amor. E às vezes são diferentes na Bíblia. Ele disse assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a psique pelas suas ovelhas. O que, é que significa a vida da alma? Onde é que está a vida da alma, doutor Fernando? No sangue. A vida da alma, lá no capítulo 17, verso 11, de, de, de Levítico, diz que a vida da alma está no sangue. Quando ele está dizendo aqui, ó, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua alma, a vida da sua alma pelas ovelhas. Ele está indo para a cruz, para derramar o seu sangue e purificar as suas ovelhas, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele vai dizer aqui, o mercenário,
1: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, o mercenário foge, porque é mercenário
0: e não tem cuidado com as ovelhas. O que é mercenário? O que é mercenário? Hum? É o negociante. É aquele que tira a lã da ovelha, tira. O leite da ovelha tira, mata a ovelha e come a carne. Depois você vai ler o capítulo 34 de Ezequiel. Mas não, não, não dá tempo de mexer nesse assunto aqui. Lá ele está dizendo que os pastores de Israel faziam isto. Mas não cuidava das ovelhas. E ele aqui está dizendo... E o mercenário faz tudo isso Porque ele é mercenário Ele não é pastor Ele está preocupado Em levar alguma vantagem Ele pastoreia a si mesmo Não a ovelha Mas ele diz aqui Eu sou O bom pastor E conheço As minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Primeira coisa, meus queridos irmãos, é que o conhecimento que temos do Senhor é por causa do conhecimento do Senhor para conosco. Ele conhece primeiro. Eu conheço as minhas ovelhas. E porque eu as conheço, elas também me conhecem. Eu não o conheço porque eu quis conhecer. Eu o conheço porque ele me conheceu primeiro. E ele me chamou. E aqui nós temos aqui ele dizendo. Assim
1: assim como o Pai me conhece a mim. Eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas.
0: Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Pelas ovelhas que pertencem a ele. Que vida é esta que ele a dá? Vamos ver de novo. Psique. Ele está falando aqui da cruz. Ele está indo ainda para a cruz. Ele não está dando a vida que Ele vai dar depois. Ele diz aqui, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Lá atrás, dou a minha vida pelas ovelhas. E aí Ele vai dizer aqui no verso 16 uma coisa bem interessante.
1: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor.
0: Esse texto aqui fala de mim. Esse texto aqui fala de mim. De você também? Olha só. Fala de você? Fala de você? Fala de nós, que não éramos judeus. Ele está dizendo que ele tem outras ovelhas que não eram daquele aprisco, aprisco de Israel. Ele disse, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Porque quando o Senhor Jesus Cristo morreu ali na cruz, ele morreu para incluir judeu e gentio. Ele é o salvador do mundo. Ele não é só salvador de judeu. Ele é salvador também dos gentios. E todos aqueles que pertencem ao rebanho do Senhor. Estavam naquele pacote. Foram incluídos sem distinção. Estavam ali as ovelhas do Senhor. E ele diz aqui ó. A mim me convém conduzi-las. Qual é a função do pastor? Conduzir as suas ovelhas. Ele é o bom pastor ele vai conduzir as suas ovelhas. Ele conduz as ovelhas que foram alcançadas em Israel e ele conduz as ovelhas que são alcançadas entre os gentios. Lá no interior do Piauí, numa cidadezinha pior do que Nazaré, ele escolheu um caboclo. Que é a ovelha dele. E esse cara sou eu. E ele escolheu a ovelha. E ele me conduz. Ouvirão a minha voz. E aí haverá um rebanho e um pastor. Um só rebanho. Um só rebanho. Estava entrando no... Um, no mercado Prochê, essa semana, para comprar um bacalhau, para comer com meus filhos que vieram hoje. E quando eu estou entrando, uma moça estava sentada com um rapaz, acho que namorado, alguma coisa, ela virou e disse, pastor Glênio. Que bom vê-lo pessoalmente. Aí eu disse, como é que você está? Eu não sou da sua igreja, mas eu o admiro muito. Eu disse, de que igreja você é? Porque só tem uma. Aí ela disse assim, pastor, obrigado. Eu digo, minha filha, não existe duas igrejas, só existe uma. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você vai ter muita placa. Você vai ter aí um bocado de placa. Batista, presbiteriana, católica. É, amados de Jesus. Tem, tem um bocado de placa de igrejas por aí. Mas são placas. Igre... Hein? Outros apriscos. Outros apriscos. Mas a igreja de Jesus é esta aqui, ó. Aqui, aqui nós temos uma multidão. Aqui tem uma igrejinha, ó. Aqui tem uma igrejinha. Ele, ela e eu. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio desse negócio. O Senhor está aqui. Lógico que Ele está aqui entre nós. Mas a igreja do Senhor ela é composta de pessoas que foram salvas pelo Senhor que viram o Senhor... que tiveram a revelação do Senhor... não simplesmente a informação... nós conhecemos de ouvir dizer como era Jó... mas os nossos olhos te viram... por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza... Jó só veio conhecer o Senhor... quando o Senhor se revelou a ele... e o Senhor se revela a Jó de um alto do redemoinho... depois que ele faz setenta perguntas... e Jó tira zero na prova... e é aprovado com louvor... porque você não entra no reino de Deus... por qualquer mérito seu... mas sim pela suficiência do cordeiro... Amém. enquanto você não tiver essa revelação... você está vendo coisas que são periféricas... e não vão lhe dar certeza... e ele diz aqui... eu tenho outras ovelhas... E vai ser um rebanho e um só pastor.
1: Por isso? Por isso o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para reassumir.
0: Aperta em vida de novo. Continua a psique. Eu vou dar a minha vida na cruz por causa das minhas ovelhas. Eu vou morrer a morte das minhas ovelhas. Eu vou dar a minha vida em resgate por elas. E depois eu vou dar uma outra vida em lugar da vida que eles têm. Para que eles tenham a vida que meu pai tem. E eu e meu pai temos. Vamos cam caminhar um pouquinho mais. Eu não vou muito prolongar muito não. Por isso...
1: Ninguém atira de mim. Pelo contrário. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la este mandato recebi de meu pai quem foi que matou
0: Jesus? eu eu mas foi espontaneamente que ele deu a vida dele por mim não foi coagido, ele disse, esse, recebi um mandato do pai não foi Pilatos não foi o Sinédrio não foram os romanos. Ele morreu por minha causa. Como um mandato do Pai. Ele deu esse mandato. Eu recebi. E é espontaneamente. Não foi por qualquer opressão, obrigação. Eu tenho poder para dá-la. E também tenho poder para reavê-la. Aí ele começa a falar sobre a ressurreição. Porque Jesus depois que ressuscitou. Ele tem psiquê. Só que sem sangue. O sangue dele ficou aqui na terra. A alma dele hoje é a alma que nós teremos na eternidade. Ele está falando que eu tenho poder para entregar a psique, mas também tenho o poder para reavê-la. Continue.
1: Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam... Ele tem demônio e enlouqueceu.
0: Por que o ouvis? Escandalizaram-se. Não é possível. O cara está doido. Ele está maluco. E é coisa de demônio. E eles tentaram matar Jesus por pedra.
1: Outros diziam... Este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Pode subir. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? se tu és o Cristo diz o francamente cara,
0: desembucha! quando é que você vai deixar a gente aí com essa perplexidade até quando se tu és o Cristo fala francamente olha o que ele vai fazer
1: respondeu-lhes Jesus já vou disse e não credes as obras que eu faço em nome de meu pai testificam a meu respeito mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Pó!
0: E agora? Por que vocês não creem? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês creriam. Quando você e eu tentamos fazer um sujeito crer, nós gastamos tempo em vão. Porque esse assunto é do Espírito Santo. pastor, o senhor vai lá em casa para convencer meu marido. Não vou, minha filha. Não vou. Isso tudo foi um dia uma senhora chegou e disse assim eu queria que o senhor fosse sexta-feira lá em casa é, nós vamos fazer uma festa é um o aniversário do meu marido e eu queria que o senhor fosse pregar eu digo, infelizmente eu não posso nesse dia porque eu tenho um compromisso. Aí ela virou para mim, mas qual é o compromisso que o senhor tem? Tem gente que é e sexta-feira é o dia que eu saio com minha mulher. É o dia que eu saio para jantar com ela, conversar, é o único dia que eu tenho para conversar com ela alguma coisa. E ela vem, e eu não posso mentir. Eu disse, eu vou sair com minha mulher. Mas pastor, meu marido está se perdendo, eu digo, a culpa não é minha. E quero dizer para a senhora o seguinte. Se o seu marido ainda não foi salvo, a culpa é sua. Sabe por quê? a Bíblia diz assim: vós mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, porque se eles ainda não chegaram ao conhecimento da verdade, sejam ganhos, sem palavra alguma, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. A culpa é sua, não é minha, não. E eu vou dizer para a senhora: mas o senhor, eu queria que o senhor fosse, para o senhor, convencer meu marido, minha filha, eu não vou convencer seu marido. E porque o único que pode convencer seu marido é o Espírito Santo eu posso até ir um outro dia que não seja na sexta-feira pode ser no sábado, ou na segunda, ou qualquer outro mas o dia do aniversário dele é na sexta, pois ele vai ficar sem mim lá eu não vou mas convença ele, é o Espírito Santo eu posso ir um outro dia para pregar a palavra de Deus e o Espírito Santo que aplique a palavra no coração dele porque ninguém pode convencer ninguém mas as ovelhas do Senhor serão convencidas. Eu já contei para vocês e vou repetir só mais uma vez. A menina linda, veio aqui do estado de São Paulo, muito bonita. Fez fazer curso aqui na UEL. Namoradinho deu um chute nela. Nunca teve, tinha tido uma decepção na vida. Pais com bastante recurso, sempre muito bem assistida... É, um dia o namorado disse, não, não quero mais nada com você. Entrou em depressão, cortou os dois punhos. Estava numa... Como é que chama esse negócio que estudante mora? República. Estava numa república aí, correram com ela para o hospital. Aí a minha família veio correndo... chamaram lá, eu fui, cheguei lá, ela estava tá amarrada, contida com aquelas gases no corpo, na barriga, nos braços, quando eu entrei, ela me recepcionou, o que, é que você está fazendo aqui seu filho? E aí xingou de tudo quanto era nome, eu quero é morrer, eu quero é morrer, Eu disse, mas você sabe uma coisa? A coisa que mais Deus quer é que você morra. Deus quer que você morra porque você não presta nem para se matar. Você é tão ordinária que faz um serviço mal feito, para ficar aí pendurada com o punho cortado. Mas foi um, um choque, que história é essa? Eu digo, você não presta para nada. Você e eu nascemos... Aí comecei a pregar o evangelho. Nascemos com a natureza perversa, maligna. Olha, bastou um namoradinho lhe dar um chute para você ficar aí perturbada, porque você é tão mesma, tão cheia de si mesma, tão orgulhosa, tão presunçosa, que não podia levar um, um chute e já ficou aí nervosinha. E você precisa morrer. E que história é essa? Eu digo, peraí. Abriu a a gaveta lá do hospital tem uns, aqueles novos testamentos da, dos gideões. Eu peguei ali e comecei a ler. E ela virou para mim assim. E como é que nunca me contaram um negócio desse? Disse, pois é, eu também não sabia disso. Eu soube e já era pastor há muito tempo. Porque tem muita gente que não sabe. Você não pode crer no que você não sabe. E aí eu anunciei Cristo para ela, falei. E ela disse, eu creio. Agora, quando uma pessoa diz eu creio, eu não posso provar se creio ou não creio, mas também não posso duvidar. É assunto de fé. Eu creio, eu creio. Eu creio me solta. Eu digo agora soltar aqui, minha filha. É, é outra gente. Porque eu não tenho essa competência de soltar e vai dar um... Chamei a enfermeira. A enfermeira disse, não, não pode soltar porque ela está com confusão. É... Confusão mental, ela está... Ela disse, pode me soltar que eu não tenho mais. Eu morri. Aí ela disse, agora, agora que o negócio ficou perigoso. Bem, lá veio o médico, chamaram o médico. E o médico virou e disse assim, agora se o senhor ordenar, eu solto. Botou todo o peso em mim. Aí eu disse, senhor, se o senhor ordenar, eu mando soltar. <risos> e aí veio aquela paz, eu digo pode soltar. Aí soltaram, daqui a pouco chegou o pai, a mãe, e foi aquela festa. Hoje eu sou padrinho, e ela é casada com um desembargador lá no Mato Grosso. Mas essa moça creu com a facilidade que é uma coisa impressionante eu creio! Como é que pode um negócio desse? Pois é. É que ele diz que... Vós não creis porque não sois as minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas creem. Às vezes demora. Às vezes resiste um tempo. Mas a graça de Deus ela é irresistível. Ela vai pegar eu conheço história de homens de Deus que resistiram por um tempo, por um tempo dois tempos, três tempos, quatro tempos mas chegou num tempo, caíram de bruço de frente e diante do Senhor, confessando Senhor eu te recebo como Senhor da minha vida um pouquinho mais para frente as minhas ovelhas as
1: minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me
0: seguem ele está dizendo a segunda vez as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço. Elas me seguem.
1: Vamos para frente. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão.
0: Agora a palavra vida. <risos> Depois que ele tirou a nossa. Na cruz. Pela sua alma. Ele nos deu a dele na ressurreição. Para que nós fôssemos participantes da natureza divina olha o pastor que faz o que que ele fez ele me pegou me chamou me atraiu a si morreu a minha morte me fez morrer com ele e quando foi na ressurreição ele lacrou com o espírito santo da promessa a sua vida sobre mim e disse assim este é meu forever and ever eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Uau! Eu fiquei muito impressionado uma vez em São Paulo. Eu estava na rodoviária esperando o um ônibus para vir para cá, para Londrina. De repente, uma mulher com uma criança no colo disse: Segura essa criança aqui, que meu filho se perdeu. O outro maiorzinho, segura, homem, por favor. E me entregou a criança e saiu correndo atrás do menino dela, que tinha se perdido no meio daquela rodoviária de São Paulo. E eu fiquei com o um outro no colo, meu Deus, e agora? <risos> o que, que eu faço aqui? Eu entrei em pânico. Você imagina. E essa mulher corre lá e daqui uns 10 minutos ela vem. E eu disse, mulher de Deus, me conta como é que você me escolheu para ficar com essa criança no colo, no meio desse povo. Ela disse, eu pedi a Deus que me desse um alguém que pudesse segurar meu filho porque eu precisava buscar o outro que tinha perdido eu disse, olha, só pode ser coisa de Deus mas eu posso dizer que aqueles dez minutos foram pesados eu fiquei com aquela criança no colo sem saber o que fazer eu olhava, procurava a mulher no meio da multidão eu disse, essa mulher está demorando essa mulher está demorando e esse homem daqui a pouco tem que ir embora e eu tenho que... gente ele desceu nesse mundo Entrou numa raça Porque tinha umas ovelhas perdidas dele E ele disse, eu tenho que achar essas ovelhas E eu morro a morte Que eles precisam morrer Mas eu vou dar uma vida para eles Que nunca, nunca vai se perder E ninguém poderá arrebatar da minha mão Este é o meu povo Quem faz isso? O bom pastor Tem muita coisa para dizer, mas nós vamos parar aqui. O bom pastor é aquele do Salmo 23. Não é? Vamos dar só uma olhada no Salmo 23. Tem coisinhas rápidas, bem, bem ligeirinhas, só, só para gente ver. Olha, Davi foi um pastor que o, o urso... Uma vez foi um urso, outra vez foi o um leão. O urso quis pegar a ovelha... E ele diz que pegou pela barbatana, para a barbela do urso e matou o urso. Outra vez o leão veio e ele pegou e matou. E quando o gigante Golias estava lá fazendo aquela coisa, ele disse para Saúl... "Ó, oh, mas eu já defendi as ovelhas, minhas ovelhas duas vezes. É neste salmo que ele vai se mostrar que o pastor, ele cuida das ovelhas dele. E ele vai dizer assim ó... Oh. O
1: senhor é meu pastor... Nada me faltará. O
0: que que falta? Eu não tenho falta de nada. Porque ele é meu pastor. Ele é meu pastor. O que que ele faz?
1: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas e de
0: descanso. Aquele pão nosso, aquele lugar de comida, pastos verdejantes. E também sacia a nossa sede junto das águas. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Aqui?
1: Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou oh,
0: almas refrigeradas. Almas que não estão ali queimando, contidas, prisioneiras, almas refrigeradas. Ele refrigera a minha alma. Uma dessas madrugadas em que eu acordei pressionado com problemas de irmãos e lutas, de repente eu percebi que eu estava lutando contra forças espirituais da maldade. Não sei se você já teve, essa, assim, na madrugada, lutas espirituais com forças espirituais da maldade. Eu senti que o meu quarto estava, parece que, com uma população de obra maligna. E eu virei-me para ele e disse, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Sustenta-me aqui neste vale de dificuldade e logo, logo, como que assim o céu se abriu e uf, as hostes celestiais começaram a lutar ali dentro há duas semanas atrás a minha esposa chegou para mim e disse assim bem, aqui em casa está começando uns movimentos já tinha, aconteceu quando eu morava na Rua Santa um, uns barulhos aqui, uns negócios e eu percebi que não se trata de simplesmente coisa, fenômenos físicos, tem alguma coisa espiritual. Eu estava fazendo a barba no banheiro, não preciso fazer outra coisa senão autorizar em nome de Jesus. Aqui nessa casa você não fica, nem a sua trope, porque essa casa pertence a Jesus. Aí de repente ah é. Eles são astutos mas os filhos de Deus precisam estar sabendo que tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada vos para mal algum Amém. igreja, você crê nisso? Amém. por favor, não fique aí diante dessas coisas que você não entende é, retido, é a autoridade do Senhor eu vos dei toda a autoridade e aí ele vai dizendo aqui
1: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam.
0: Eu não vou ter medo de nada, porque eu tenho o Senhor comigo, o Senhor que me escolheu, o Senhor que me crucificou, o Senhor que me ressuscitou, o Senhor que é meu pastor, o Senhor me conduz, mesmo no vale da sombra da morte. na rede, lá no Piauí, aqui para cima, <risos> tudo cheio, 60 quilômetros para a cidade, madrugada, eu vou perturbar minha mulher, dizendo que eu estou passando mal, ela vai ficar pior ainda, senhor, senhor, Tá ruim esse negócio aqui. O antibiótico só amanhã. Hoje à noite é o senhor. Eu vou tomar o antibiótico que o médico, mas hoje à noite é o senhor.
1: Prepara, Não, me... peraí,
0: antes de prepara, eu quero, eu, quero, eu quero ver esse bordão aqui, esse cajado alguma disciplina, algum cuidado alguma coisa para aprender a confiar para ter fé oréu para olhar para o Senhor e ver o Senhor no escuro da noite da vida Ele está presente Ele está presente por favor não se desespere lembre-se que Ele disse eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora vai, Lúdulo.
1: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
0: E, e, se você reparar que essa palavra aqui, ela, ela não está muito colocada bem no original, ela não existe. Na verdade, é, talvez pudesse dizer assim. Preparas uma mesa com a presença dos meus adversários. Eu quero eles juntos. eu quero mostrar para eles que eu não tenho adversário. Eles podem ser meus adversários. Mas eu não sou adversário deles. Porque eu tenho um pastor. Eu tenho uma vida. Você pode não gostar de mim, mas eu gosto de você. Isso pode ser um paradoxo muito grande. Você me detesta, mas eu amo você. É aqui que está o poder da, do banquete. Preparas uma mesa com a presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com o óleo do Espírito Santo. E eu terei transbordância de vida. Aquela vida que vem do Senhor. E ele vai terminar dizendo, bondade.
1: Bondade, e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa
0: do Senhor para todo sempre aperta o dedo na palavra misericórdia é a palavra reset aqui está é, em hebraico essa palavra ó, sobe um pouquinho mais 7 ela pode ser traduzida como misericórdia ela pode ser traduzida como graça ela pode ser traduzida como fidelidade ela pode ser traduzida como amor Vai depender do contexto. Bondade e misericórdia, bondade e graça, bondade e amor, bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu estarei na presença do Senhor na casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? Agora aqui eu vou pegar o contexto do Velho Testamento e transplantar para o contexto do Novo Testamento. Onde é a casa do Senhor? Aqui, aqui e aqui. Na minha igreja. Aqui em mim como, como pedra viva. E as pedras vivas como edifício. Edificado pelo Senhor. Que somos nós, a igreja do Senhor. Habitarei com paz, com misericórdia. Todos os dias da minha vida. Por quê? Porque eu tenho um pastor. Quem é o pastor? Eu sou o bom pastor. Ele é o pastor da ovelha, ele é o grande pastor, ele é o sumo pastor, ele é o pastor-chefe. Ele é o pastor que nos... nunca abandona as suas ovelhas. E nós podemos louvá-lo para a glória dele. Aleluia! A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo, Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.librariapiblondrina.com.br.